0: 老师好，听众朋友大家好，主持人好
1: ，好，那林根老师一开始先跟我们讲一下这本书，这本书过去是呃你曾经出版过对不对？那后来被连经再次的帮你重新再改版再出这样子
0: 。对，这个这本书去年是书名叫做《乘着记忆的翅膀寻找幸福的滋味》嘛哈，也来过李先生的节目、嗯。那因为这当中呢，因为那本书。是属于我跟那个高雄市文化局申请出版品补助，然后以自费出版的形式出版。那那时候出版社是白象嘛？那刚好在台北呃上某一个节目的时候啊、嗯哦，那个节目刚好被我们联合报集团的那个联合互动总经理张淑元。张总经理听到那个节目、嗯嗯，然后他马上去买书，也受我这本书那个深受感动嘛哈、嗯，因为大家通通都是大概五年级左右的这个年纪、嗯，那里面有很多呃这个年纪的人共共同有的那个记忆，那所以他就对这本书很有兴趣，就主动来联络我，那后来我跟他签了经纪约、嗯，然后才由他们联合互动哈、呃、跟那个呃联经出版。啊，在做联系，这样子以这本书的增订版的形式，所谓增订版就是说、嗯、旧的书大概抽掉三十几道料理，啊、嗯，三十几则比较短的故事，然后增添了大约十几篇比较长的故事进去，这样子
1: 。嗯嗯嗯。所以这个呃，又新增了很多这个不一样的那内容，而且每一道菜呢都有每一篇你的散文
0: 。对，呃，嗯、每一道料理其实都有属于他自己的故事。那也是我自己人生的某一个片段，这样子
1: 。对，老师从过去这个呃一路上，其实前面几年年轻的时候算是比较坎坷，对不对？就是你那时候跟着戏班去演戏的时候，那那算是那半年嘛
0: ？呃，我跟着戏班去演戏的那半年哈，其实是还好，嗯，因为我脱离了家庭，离家出走、啊哦，比较快乐
1: 一点。<笑>家出道魚一心一意，第二啊，一
0: 心一意要去唱戏哈，终于逮到一个机会在那个、呃、就是人家求职栏里面看到某一个少女歌剧团在征求演员嘛那就不顾一切的就百百怀款款的对戏班照这样子那其实那段日子说辛苦、呃、因为他的生活形态跟我们一般人不一样。
1: 就、哎、有班里面，嗯、对
0: 戏班流浪的环境就没有我们少女情怀想象的那么浪漫，对，没错。那只是生活上比较辛苦一点，因为，呃，比方说从一个地方到另外一个地方演出哈，那所谓的所谓要跪舞嘛哈，要换个位置、嗯，要披星摘月，你知道，哦、所以的就辛苦呀，餐风露宿这样子哈、嗯，那。辛苦只是这样子而已。那我真正最辛苦的时候是，呃，我大概过了几年，我从戏班离开，嗯，然后写了两三本短篇小说，对、哦，哈，然后又跟我命中注定的那个男人，后来就结方博土、欸，方，我给他取了一个外号叫做、嗯、呃怪医方博土哈，就跟我家方博土认识，欸、那其实才是真正凄惨的开始，嗯，就像王宝钏苦守寒窑十八年的一个过程。这样子，嗯，那十八年里面哈，真的从头到尾数算起来哈，还真的足足跟着他出吃了十八年的苦。那十八年当中呢，呃，人生当中的酸甜苦涩哈，嗯、那哎、欸、充满了回忆。那后来就是刚好帮媳妇坐月子的时候啊，然后开始写关于这些料理的一些事情嘛。嗯嗯我们觉得说帮媳妇坐坐月子是值得分享的经验。那没想到这样一路。写下来，哈，从帮做完帮媳妇做完月子，然后接着呢又开始写生活当中的点点滴滴、嗯，那当然都是透过料理来做结合，那就发现说，其实料理的滋味还真的就是人生的滋味
1: 。嗯，所以你一路上的料理都是在呃跟他这个一开始生活才开始自己料理自己煮吗
0: ？呃，其实我从国小。四年级、嗯，因为我国小三年级以前都是在东石乡下阿公阿妈带大的。嘉义东石，对，嘉义东石、嗯。所以我这本书里面也有很多关于我们东石当地的一些食材。嗯,嗯哦，比方说，我们东石最有名的就是当街鹅啊，鹅啊，好、嗯哦。那还有养在那个那个蛤蟆窟里面，诶，一种叫做刀阿鱼。嗯。好、哦，我们当地人都习惯称它叫做问刀。好，这些就是乡土的一些食材，那都是跟我小时候的生成长背景有很很密切的一个关联，这样子，那。后来我就进入了这个社会，就跟着我家黄伯土开始吃苦，之后又当然又有不同的人生的一个体悟，包括后来、呃、去种田、呃、然后哦、hey.
1: oh, 对，你们还到高雄嘛？对
0: ，<笑>一直都在高雄，嗯、但是是我先生从土木工程，呃，本来是可以帮人家做工地主任，然后后来呢他又。又不做的，又说他想要去种田，种田种出一堆负债来之后，还真的非常的辛苦哈。那所以呢，就像王宝钏一样哈、嗯，都要吃，常常都要吃野菜肚子<笑>、嗯。所以里面这本书就有好多道的宝钏菜呀、啊，咸味就对，对呀、啊，像迪薄莲啊，藕丁啊哈。那呃，还有酸咸菜呀，哈，所谓椒盐啊那些东西，这样子，嗯、所以我就戏称它是“宝川菜”
1: 。那你一路上是做到什么时候才开始比较注重所谓的养生？因为一开始一定是物价的下降。对
0: 我小时候在乡下不需要煮饭，但是国小四年级。反而来到父母身边之后，我爸爸妈妈是在菜市场做小生意的嘛？嗯、那做小生意，爸妈妈没有空煮饭，他就开始训练我。所以，我国小四年级就开始被妈妈训练要做所有的家事，啊、洗衣、拖地、煮饭。嗯、那因为我们都是市场里面啊，哈，想要吃什么，那大概妈妈就会去买各种食材啊，然后她會教我怎么样煮。啊，其实都是从等于是从婆婆妈妈的料理入手，嗯，然后再加上。以后出了社会，在社会上也开始吃一些呃不同的料理，比方说我在呃文学少女的时代啊，跟着我的老师啊，可能吃川菜啊或者什么，慢慢去吸收这些料理的经验。嗯嗯那因为我对做菜还算是蛮喜欢的，真正开始做养生比较养生一点的东西哈，导致就是呃，我我家方博土功成名就之后，经济比较好转的时候，嗯、就开始会比较有有。涉及到注重这个养、哎、生的这个部分，这样子。
1: 嗯，嗯这一路就到到现在嘛，就是你的菜路
0: 。嗯，菜路是不死的，都要变啦、啊。因为喜欢做菜的人嘛，嗯、常常呃有一个新的食材或是新的料理方式，也会不断的在学习啦。但其实我做的菜大部分都是偏重于我们一般家庭主妇会会做的。嗯，就是说可能比较对比较健康，但是秋咯没有那么繁杂。因为很多的妈妈不见得有那么多的时间去做那种呃比较功夫菜呀、啊，嗯，嘿，所以其实我做的菜大部分都是妈妈味道的菜。可是我这样看这个
1: ，有时候妈妈菜，有时候为了要小孩好吃，它都比较重油重盐，对不？米都诶，落个档
0: ，应该也不会，因为妈妈、嗯，因为基本上妈妈一定会为家人的健康着想啊，嗯、所以其实妈妈做的菜不一定是说米也卡档，但是他会针对。小孩子或者是家人喜欢吃的，所以每一个每一个家里的妈妈去到菜市场，其实最先买的都是小孩喜欢吃什么，嗯、先生喜欢吃什么，哈，反而他自己都是最不注重他自己的啊，那一个。丢啊，差不多差不多都是这样妈妈。对啊，等大家吃
1: 剩再把它啃一啃，要不然剩菜很麻烦
0: 。<笑>对，所以妈妈的伟大就是在这里啊。嗯、对，她永远都是大家都吃完了，大还都是。很少买他自己真正喜欢吃的、嗯。
1: 呃、嗯，你刚刚讲到地波丁，我们就翻到地波丁这道菜。嗯，然后你是怎么样料理
0: 地波丁？哈、嗯，就炒一炒就好了。嗯，地波丁它有两种。通常以前我们在农场的时候，大家比较常见的是那种安古勒，就是它的叶子是比较偏红色，它有一点红色的那个一种地波丁。嗯，那另外一种哈，我们在养生餐厅比较常见的。叫做北地波莲
1: ，那就跟那个白龙果、红龙果一样、啊欸、对对对的的植
0: ，植物其实我们台湾的这种比较可以食用的这些植物，它一般来分都是会分红骨的跟白骨的，就像那个我们经常听见的那个什么嘎当鸡啊，嘎当鸡嘎当还是有红骨的和白骨的分别啊。所以地波莲它就有分红骨的跟白骨的，但是我小时候对于地波莲的这个印象其实就是那个我们我们那鸡公啊，用起低，低波丁的是在撒低采用哎，其、就是那个低哈，低波丁它具有哈很强效的一种所谓的植物性的抗生素，嗯、所以你如果经常去采这个低波丁，在猪低采的时候你就用低波丁加在一起给猪吃的话，就是猪比较不容易生病。
1: 就有抗生素的，对，而且
0: 还可以促进它泌乳，所以它是一种天然的抗生素。那对于我们人体来讲，其实如果有一些问题，就是说有身体有一些某些发炎或是怎么样。不一定就要用西药，因为西药很多都是提炼有副作用的。嗯，也许你就可以试试地薄连来试试看，这种植物性的东西。所
1: 以它怎么料理，它就是炒一炒就好了、那個。对，一般来讲，哈，对，
0: 一般来讲，它就是直接下去炒而已。那那红安谷的地薄连哈，它吃起来的口感它会比较酸。嗯，那白谷的哈，它会比较脆。所以我们一般养生餐厅常见的鸡啊，拢差不多是白骨的。哦
1: ，红的米较深、欸啊，但是应该是比较营养，是不是？
0: 哎、欸，应该是差不多，但是白骨的一般来讲，它会又更具有降血糖的作用。如果是以抗生素的作用来讲。哎、欸，安古雷它就很好用，但是它北迪波丁在民间就是草药的用法，它还具有一种可以平衡血糖的一个作用。所以你如果经常吃这种北古雷迪波丁，把它当菜吃，因为它脆嘛，爽脆又好吃，嗯、所以你常吃它，那你就当然就具有养生的作用，可以平衡你的血糖这样
1: 子。嗯、所以它就是热炒就好了
0: 嘛。哎、欸，热炒。嗯
1: ，好，那么来公益的红烧阿姨，就是你刚刚讲的嘛，跟那个什么鱼翅是一样的刀
0: 就是就嗯，温温冬食啊，供养就对。欸、对因，因为我们比方说那些蛤蟆有有，不文、嗯、那文蛤吃你还是要放饲料，你要放一些饲料让那个文蛤吃。嗯，那文蛤它不一定说所有的饲料它都能够吃得完，可是你饲料、嗯、剩余的这种饲料，如果在水里面，它就会造成它水质会污染，嗯，文就会死掉。那所以养、嗯，对它要就要养工作鱼。嗯
1: 哦，好，所
0: 以这种这种达瓦鱼哈，因为它生命力很强，而且它是杂食，它什么都吃，所以它就可以变成是哈一种工作鱼。你你，它跟文革文革池里面放养这种达瓦鱼，可以把那个文革吃剩的这些饲料，好就可以把它吃掉。嗯、然后那，但是它养在这个温纳来边的这种达瓦鱼哈，又特别特别的肥美。一般达瓦鱼哈，如果是野生的，都会在那个出海口有没有？那、嗯、那些江浙也开，然后要到出海口这个咸水跟淡水交流的地方，才会有这种达瓦鱼嘛。嗯，那那一般它与野生呢，它就会比较瘦一点。嗯、可是养在那个文革池里面的这种达瓦鱼，就特别的肥美。可是，既然是当工作鱼，还会捞起来卖啊？当然啦、啊，你们哥长大了，刀蛙鱼也大了啊。哦、所以，所以他就会就会可以，也是卖刀蛙鱼，也是一笔收入啊。嗯
1: 、哦。对
0: ，那这刀蛙鱼在我们故乡的吃法哈，他是都是直接哈，比方说你就油锅嘛哈，然后你就放点姜丝，然后两面把它煎的，那恰恰，好，就放酱油、糖、醋。
1: 哦、红红烧的对
0: ,对，下去红烧，然后加点葱段这样子，那、哦、那是非常好吃的一种鱼
1: 。不过它应该不会太大只，对不对？不像乌龟鱼那么可以养到那么大。可是
0: 我发现说哈，我这两年有到北部来，因为我爸爸妈妈住板桥嘛。嗯、我这两年来到北部哈，我发现板桥那边的市场竟然有卖那种很大条的达啊，它就有点像那种小只的乌鱼。嗯嗯我不知道它是改良种还是怎么样，但是我们故乡的那种达瓦大概就是巴掌长。对啊，对啊，对啊。但是我不知道为什么来到板桥，他说那个是达瓦鱼，可是每一条都非常的大，然后呢，就有点长得有点像那个小只的乌鱼这样子
1: 。品种可能有改良
0: 。嗯，我也觉得。嗯,嗯
1: 在书里面有讲到好几種,种粥，对不对？对、嗯。不遗姓那是台式的。这个那简单又好煮的一个东西，每天平平的便粥啊。
0: 对啊。啊就是说，我们在乡下哈，像乡下种田的时候啊，你来挂地瓜，嗯，挂地瓜除了正餐，你中昼食正等伊哇哈，半波拢爱有点心嘛，因为挂地瓜算该粗档，然后你半波爱个有点心，所以有时候点心在挂地瓜饭哈，都半波爱煮咸梅，或是咸梅米苔吧。嗯、那咸梅哈是算是台式哈一种很典型的诶一种梅，可是哈，我们现在市面上。常见的那种，哎，那所谓的什么海山糜有没有？嗯嗯我发现它根本就不是糜，因为那个在我故乡来讲哈，那种叫做本汤，因为那都是把海产的料有没有，把它煮成汤了，变成海产一种海产汤，然后再掺到那个倒在那个饭上面，加入那个白饭，所以我觉得它的正确的名称应该是在我们乡下应该是叫做本汤。撩料归料,料，然后饭归饭，把它两种哦汤跟料加入饭叫做本汤啊，
1: 就是海产饭的艺术、啊。对啊、就是，可是我们、嗯、我们一
0: 般都写海山糜、嗯，海海产粥
1: ，就是无够黏的掉。
0: <笑>对，那那以我我们乡下对于糜的这种称呼，它是要用生米下去煮的，就类似像广东粥。嗯，广东粥虽然写成粥，可是它已经接近，就是要把那个白米熬到那种成为糜状
1: 。对对对对
0: ，成为糜状再加进其他的料嘛。嗯，但是我们台式的这种米，干米，好，我们就会把料，当然就会像比方说你在 can 像冰鱼啊，或者是那个呃黑米，好，嗯、然后再像油葱，好，你要下去 can 汤熬，然后包括米就要稍微炒一下。对。包括米也要稍微炒香之后，你才下高汤下去，把米熬成粘稠状，就是真正的磨。嗯、哦，好，当然你当中就要加入，比方说你如果要要控鸡嘛磨，就会加入那个鸡嘛；嗯、或者说是你要做一些藕啊磨，你就会加入那个炸过的那个藕啊小块。好、哦，那可能加点蛤蟆鹅啊、嗯，加上配料。重点就是说，那个米粒是要由生米。下去熬的，熬成了那种泥状的，哈、嗯，啊、哦，那疙疙稠稠的这样子才叫做糯。
1: <笑>所以这样应该比较吃得饱，对不？你两个跟脸比较容，比较会有饱足感
0: 。对呀、啊，因为它已经是很稠了，就是接近饭，但是不是饭。对啊。但是一控干，非常的那种粘稠。其实你你如果把它控，把它那个哈。他以前就是说，早期的时候，家人如果有人生病，嗯嗯，哈、哦，那可能消化吸收能力比较不好，对，没错。所以他在煮母癌细菌也都会特意的哈，把它控干呢，非常的那种糜烂，嗯、就是说将近糊状了，这样子是能够让那个患者哈，呃，肠胃吸收不好的时候，能够有效的去利利用的，嗯所以母实际上，他对于老人家，对于小孩，对。它都是很好的一种粥品，这样子。
1: 我发现台北这几年也专门在卖粥的那种店呢、欸。啊，他那卖的是像你讲啊，做噶做做粘稠做和解啊你，然后只是他料加的比较高档一点，金蛙卖的那每两三百块
0: 。哦，是吗？可是我妈妈哈，因为我妈妈以前住南部的时候啊哈、嗯，我她生病，然后我照顾她很多年嘛，那她都很喜欢吃金蛙卖，我都会带她到那个呃中州乡哈去吃一间有名的老店哈，还很老啊，还扇子的金蛙卖。那后来我弟弟把她接到台北来了，接到台北来，我弟弟知道她喜欢吃金蛙卖。那也去买了好几家，带他去吃了台北，他认为好几家很好吃的吉妈馍，可是每次吃我妈妈都很失望，她都摇头说不好吃。那我弟弟也不知道说原因出在哪里，嗯、他已经觉得说他带他去吃的是他覺得很好，很好了、嗯。他也不知道问题出在哪里。那就有一次我就到台北来了，那我就我就说，那我带你去一位交通老师介绍的一家蛮有名的馆子。我说那家馆子哈、哦，很擅长做那个昂筋。嗯，那我就去拜托那个老板哈、哦，我说你可不可以哈、哦、用昂筋帮我做一锅那个哈筋妈母这样子、嗯。后来他端上桌的时候，我就知道说啊，我我知道问题在哪里了。我就问一下老板，我说你们这边的。吉妈母都是这样做的嘛，因为它看起来就是腾腾，嗯，里面当然清清啊你，对腾腾，然后有可能就是也会加一点香菇或者是蔬菜之类的下去做，嗯、下去他们吉妈就会就就做成那种粥，其实它只能称为粥，就是说它不够稠，那有点汤这样子。他、嗯、说台北。人习惯这样的口味。他说，伊那个空咖刻刻不上面汤哈，客人不喜欢。所以你说南南部跟北部的口味还真的是有差别。嗯
1: ，你讲才清清楚楚，问题出在哪？我就
0: 问了，就他这汤就是有点点汤汤水水的这样子、嗯。可是他说北部人不喜欢吃浓稠的
1: ，就是熬煮不够久。對,对对，
0: 嗯，那个水分它就会比较多，所以我就觉得它只能称为粥，还不至于是糜。<笑>汤更多的那就叫做本汤<笑>、
1: 嗯。嗯,嗯要滚久一点，对不对？滚到那个水那个米都吸进去，然后米软软的
0: 。对对对。
1: 可有人爱吃，有人不爱吃哈，就看口感
0: 。对呀、啊，可是米它吃起来就是要粘稠，可是粘稠因为台式的粥品，它的重点是在于那个 can 汤的秋罗。嗯。所以那个粥是非常的香，但、就是它可能有扁鱼呀、啊、虾米、油葱的那个那个。台式的味道哈，像那个白胡椒调味这样子、嗯嗯，所以它吃起来就会有,有不同的层次这样
1: 子、嗯。老师要不要讲几篇你这个新增订版的这个内容，跟我们上一本不太一样的有哪一些？嗯
0: 、呃，增订版哈，里面比方说它有鱼腥草鸡汤嘛哈、嗯嗯，这个鱼腥草鸡汤哈这篇在最后哈两百二十七页哈这里哈。那个鱼腥草鸡汤这篇，我是在纪念我一个文坛的一个前辈哈，嗯他叫做刘春成。对，刘春成他早期写过有一本，呃，拍过电影的，是由黄子佼演出的，叫做《长大的感觉真好》。嗯，他的小说名字叫做 Bugeta,《不给的》。这那我的文坛大哥他也是一位小说家。那因为他已经过世，所以我这篇鱼腥草鸡汤是写纪念他的文章。嗯，对，鱼鱼腥草鸡汤是我第一次接触到魚腥,鱼腥草，就是去去他家的时候啊，去找他玩的时候，嗯、然后呢，他就在他喜欢养那个锦鲤嘛。那我先生会喜欢养锦鲤，也是因为受他的影响然后来我在农场会观赏、哦、用。第二会挖那个锦鲤，锦、嗯、鲤这样子。然后呢，他他会在他的庭园里面种很多的一些一些花草啊、植物啊。哈，这个刘大哥他非常喜欢庭园花花草草的、嗯。可是他也种了一片的那种鱼腥草这样子。对。然后有一次去的时候，我看他在拔那个鱼腥草，哈。然、啊、后我就问他说：“那大哥，你拔这个做什么？”他说：“这个煮鸡汤非常的好吃，这样子。”那我就第一次知道，我就拿那个叶子上来揉一揉，哎，闻起来就真的有一个鱼腥味。鱼腥味。我说：“这个鱼腥味这样子，这个味道并不太好。嗯”我说：“你们真的会小孩真的会肯吃吗？”他说：“小孩很喜欢吃那个煮煮成鸡汤哈、哦，其实是很好吃这样子。嗯”那因为那时候那个刘大哥过世了。然后我就为了纪念他，所以呢，我也就试着哈、哦，就照他所讲的哈、嗯，我就我就去搜寻哈、哦，怎么样去做这道鱼腥草鸡汤这样子，用鱼腥草鸡汤来纪念刘大哥这样的，跟他之间的一段缘分这样子。而
1: 且有鱼腥草茶、嗯
0: ，对，也有鱼腥草茶草。那后来我就从那个网路里面啊，我就去搜寻那个关于鱼腥草的一个、嗯、一些料理嘛哈。那所以那时候我我还提到，这鱼腥草其实嫩叶哈。它还可以煎蛋，嗯，鱼腥草可以煎蛋。其实鱼腥草对于蛋的气更啊，就是我们的那个肺比较不好的，其实呃，那个它是非常有帮助的一种、嗯、一种药用的植物。这样子，那听说呢，你常常吃鱼腥草，哈、哦，呃，有一有一个说法就是说日本哈、哦，那它在那个不是二战的时候被丢了两颗原子弹嘛，嗯听说最先长出来的就是最不怕辐射的，就是这个鱼腥草。所以鱼腥草它可以干品，就是也可以湿的打梅哈，打梅绿的,湯的,湯的,湯的,湯的你嫩叶拔起来可以那个一张煎蛋。那你如果是要那个。泡茶的话，当然生鲜下去泡茶也可以了，但是生鲜的它会味道会比较会比较有一点点的那个鱼腥的味道。嗯、那一般我们做鸡汤就会用一半的新鲜的跟一半的干的，因为干的做鸡汤起来，它又又又会有另外一种比较鲜、比较特有的一个香气。嗯
1: 嗯，我们来讲几瓜甜点哦，甜食。我来对我公的爱玉啊。嗯
0: 、呃，爱玉是我妈妈哈，爱玉是我妈妈，我我。我们是在市场做生意嘛，嗯、那我妈妈她就是因为我爸爸比较不负责任呐、啊、哈，的东西爱跑掉、嗯，所以我妈妈是撑起我们一家家具的一个人，所以在菜市场里面只要是能卖钱的，都她都卖、哦，所以我最早知道二油
1: 、嗯哦，是
0: 用那个爱玉子。好，不要在去晒，就是那个种子、嗯，然后包在布袋里面哈。我就看着我妈妈哈在晒黑鳄鱼卵呢，对，好，然后让它变成爱玉洞这样子。那那个爱玉呢，也提到我家方博土的一个原住民的朋友，嗯、一个叫做。一个叫做杜瑞龙，哈，那他是在雾台嘛？那我的书里面哈，其实有一部分的篇幅是写我家黄伯土。那时候他年轻的时候白手起家嘛，啊、然后可是呢，在十大建设的时候赚了非常多的钱，可是后来又去投资那个人家找他去投资小鬼湖，去开要想去开采大理石矿嘛，结果所有的赚的钱又。又通通陪在那里，陪在那里。但是在那里呢，他也交到呃一些那个原住民的好朋友啊，就像就像这位那个雾雾台的杜瑞荣嘛。那这个杜瑞荣那时候就是有时候他需要工人什么的，都是杜瑞荣在帮他调配，哎，在在帮他那个调调这些原住民的朋友来做嘛。那后来我先生他们失败离开那个离开雾台以后啊，哈，然后他就。呃，是不是就没有工作的机会？就是原住民他们在他们的部落，嗯、一般他们的生生活都是会去山上去打猎，可能打猎拿、啊、去卖给三产店。对，然后可能也会去采收山里面的，像兰花啦、啊，哈啊，像那个有种金线莲啦、啊。那其实杜瑞荣采最多的，采最多的就是爱玉。他们雾头山的那个爱玉哈，品质非常的好。嗯，呃，一百公克的那个爱玉值，哈。可以洗出大概三公斤的，就是水用用三公斤的水洗洗出那个爱爱玉，它结冻的情况就是那个出胶的状况非常的好，所以那个杜瑞龙他女儿啊，这些年来因为他们舞台也提倡观光嘛，嗯嗯那他女儿就就在那个。嗯，那个他们家哈，就是那条呃，因为物台其实能观光、能走动的部落的那个巷子不多，他们那条叫做岩板巷，他旅游就在那边哈，有一个视野很好的地方，就在那边卖咖啡跟卖爱玉，嗯啊、就他们自己家去山上采的那个野生爱玉，那品质非常的好。那我家方伯土跟那个跟呃杜瑞龙啊，因为。离开山上以后有好多年，尤其是我们正辛苦哈，苦手寒窑十八年那段日子哈，他几乎两个人都没有再见面这样子。所以杜瑞荣哈，后来有一次我们经济状况好转之后，我才想到说，哎、欸，我们可以去舞台哈，再去舞台玩一玩，嗯，然后。那次去到舞台联络杜瑞龙的时候，哈，我觉得我就相当的感动。他看到我先生后，非常的激动，然后就抱着他，紧紧的抱着他。他说，他每个礼拜哈，他们去原住民都会去做礼拜嘛。他说每个礼拜去祷告的时候，都跟他的上帝祷告，说希望能够再见老三一面这样子。嗯嗯然后我老公就很多年之后，终于主动出现了，两、嗯、个人就像兄弟一般的感情哈，嗯嗯非常非常的感动这样子。
1: 好、哦，这个是爱玉的故事啊。对，
0: 就写他跟我们那个就杜雾台杜瑞荣跟我家方博图哈、啊，就爱玉的故事。当然，主要也是在介绍那个雾台杜瑞荣啊。嗯
1: ，有没有一些过年的菜、嗯、帮我们介绍一下
0: ？过年的菜哈、啊，包括
1: 像刚,刚有讲到长生菜嘛哈
0: 。我们我们一般过年的菜就是那个呃叫做灯泥菜啦。嗯
1: ，长年菜对
0: 灯泥菜，可是我们我们这种。呃，就是所谓那个闽南家庭啊，哈，那我们的灯泥菜哈，其实好像是南北也有差别。
1: 嗯
0: ，因为我发现说，因为我们是是嘉义人嘛，那嘉义人，我妈妈他们他们那时候去到高雄，我发现我妈妈教给我的灯泥菜是小菠菜。就是说，我妈妈也是这样跟我们讲，说过年的时候啊，尤其是大年初一开始，你每天就是要烫几颗的，爱烫几点啊，迄迄的，呃小菠菜的冬年菜、嗯，说而且要头尾都要一起吃，要
1: 留着有头有尾，
0: 有头有尾这样子哈、啊。那个人哈才会健康。那其实这也是有一点点的那个理论在啊，因为菠菜的那个头有没有红色的那个、嗯、那个菠菜头，它是它的营养价值是不输给整株的那个绿色的叶子的，它非常的营养。所以我们灯泥菜就是要整颗，包括根根，你就把它洗干净，然后烫了。然后我妈妈就会叫我们每天就是初一的早上一定，他会煮一点粥。哈，然后让烫几颗那个菠菜让我们吃。嗯，可是有一次呢，我那个戏班的朋友叫做导游哥，他来我们家过年，跟我大年初,初一煮粥，然后要叫他吃等你踩他就傻眼了。嗯、他说他们中部人没有人大年初一在讲买，嗯，因为他们觉得说一定要吃饭才是丰收的年。要讲霉的事情，因为就是真,的真好、哦<笑>哦、那是不好过呀，对，就不好过的人，人家还去讲霉，就是好过的都要吃那个吃饭， b a b 米饭这样子。嗯我说啊，然、嗯、后我妈妈都是这样教我们，就是说要吃，因为我们是不是以高美那种大鱼大肉嘛？对。那初一那吃一点清淡的啊，就、哦、是点啊菜，配邓尼菜啊那哈，感觉起来是很养生。可是他们中部的习俗说大年初一哈，无咧食无咧食那中部人的邓尼菜也不是菠菜。嗯。我后后来发现说，他们中部中北部的人，尤其是客家人，哈、哦，他们都是那种因为邓尼菜是一种挂菜。对。哈，那挂彩有一次哈、哦，我认识的一个呃，我我家方博土底下咧在做南回南回铁路石狮这老塞耶，他会那些什么呃符法法术，一个会法术的老塞耶、嗯。有一次也是在我们家过年，他就说这个灯尼彩哈，唔是菠菜，是迄、那个咱、那個、所谓的那个挂彩，好、嗯、啊，尤其是迄种挂彩鸡，伊讲迄挂彩鸡哈。啊、呃，做的那种豆泥菜，那個、古早时代哈，是咧，给那所谓的长工吃的。长工就是叫做豆泥呀，哈，豆泥呀，就是呃，他们以前穷苦的时代啊，哈。那那个呃，主人家，他们常年都要在主人家做工嘛。其实连连那个年夜饭哈，都是主人家，比方说一只鸡，然后他就是鸡脖子、鸡脚。把它剁下来，然后跟那个挂菜哈，按那空空这几点，好这汤啊就是在给他给那些长工吃的。可能主人家通通都是吃鸡腿，吃有肉的部分这样子。嗯嗯、所以老师还跟我讲，还等你才哈挂菜羹哈，其实过张西单洗的猪吼还长工吃。对、嗯。可是现代的人都是比较养生嘛，所以很多、嗯、对很多呃过年的时候弄个控制大点的这种。挂菜给汤，好挂菜给汤里面哈，你就放点姜片嫩姜片，然后就加点蛤蟆，增添它的鲜味，跟嘿大挂菜，很大颗，就是我们一般哈，那那咸咸咸菜酸菜的那种大挂菜。嗯、这个挂菜哈，要大在大约是靠近过年这段时间才有的一个五种诶，才叫五种蔬菜啦。一般伊种的,的季节就是讲，咱秋天地瓜收了后。哈、嗯，然后开始诶，滴这残、迄个残梗、哈、残头蚕、残尾哈，弄个酱瓜这种大瓜菜，然后有有诶，就是像他们客家人会把它先晒成酸菜
1: ，他会做
0: 一些酸菜，嗯、然后酸菜做好了以后发酵好了，你再把它捞起来，再把它抹盐，嗯、抹更重的盐，然后下去晒晒成半干的，它就叫做泡菜
1: 。哦，
0: 对，泡菜哈，如果再把它晒到完全干。就可以把它缠起来，就不把这就把它绑成一束，有没有那种很干的那种叫做梅干菜？嗯、所以光是几张嘿大挂菜，它可以从过年诶时阵迄种冬年菜，咱来做挂菜羹、嗯，新鲜的做挂菜羹，然后你可以腌成酸菜，可以做成泡菜，泡菜卤肉非常的好吃
1: 。难怪那个梅干菜这么咸哦，都、就是腌两道、哦。
0: 哎，那梅干菜是又腌又腌，也算是它又磨了盐，把它晒到干、啊，因为晒到干才能储存、嗯。那你如果只晒半干，哈，它就没有办法储存很久，除非是你经常要拿出来曝晒，不然就是要把它收进冰箱里面，或者或者他们客家人会把它塞进那个瓶子里边，嗯哼，塞进那个瓶子就是隔绝掉空气，然后它当然它还会有一点点的水分，然后听说他们就瓶子哈，瓶子把它倒着放。就是整颗，对，整颗瓶子把它倒成放，然后让它整个把它填充满了以后，让它完全没有接触到空气，这样也是一种防腐的作用。然后再把它倒着放，所以他们说 p a 彩”就是要把它，就是的那个的那个名称，大约是这样子来的，就是整瓶的那个装在瓶子里面，要把它倒着放这样
1: 子
0: 。我听一个客家朋友这样跟我说
1: 嗯，嗯，里面有介绍润饼是沙尾镇。哎、欸欸，可是我们家除夕也会包论饼
0: ，哦，不一样哦，欸、因为我曾经我家方博土有一个有一个患者，欸、那他是他是北部的人，那他爸爸妈妈尤其他爸爸妈妈是外省人，所以有一次他农历三月三号刚刚好去我们农场，要让我们家方博土为他调理身体的时候。嗯我们那时候刚好在包润饼，然后我就邀请他，就我说那要不要吃吃润饼？他吃了一个润饼以后，他说他说师母，我们哈、哦、我们也包润饼，但是不是类似这样子，但是不是这样，他不是这样的做法。他就说他们大概就是春节的时候做，嗯，哈，然后然后他们的饼那种那种润饼哈，就是小小的一卷。就是有点像鸡卷这样子，是小张的润饼皮，
1: 比较小张
0: ，也、欸、比较小张。然后它的菜都切得很细、嗯，菜切得很细，几样重要的那个菜哈、哦，就是蔬菜呀、啊，可能会包点那个绞肉什么的。但是不像我们台式的这种润饼，还有加花生糖，没错啊、哦，还有加很多一些我们喜欢的配料。可是他们不是，他们就是会加点蔬菜，然后绞肉、嗯哦，然后让它有点汤汁这样子，把它卷起来。冷冻，那那要要吃的时候再拿出来炸，那就是炸春卷。Oh、yeah, 小小的，就像虾卷这样子的大小、嗯。所以它的那个春卷跟我们台式的春卷是不一样的。我们台式的春卷是很大一卷，
1: 很大颗。
0: 对，里面就是有三层肉，然后呃那个香肠。好、哦嗯，那豆芽菜是一定要的。对，像我的故乡都还会特别再加上那个油面，这样吃起来比较会有饱足感。个、嗯、把，对，油面，然后炒韭菜呀、啊哦，那也许我们、呃、也还会放那个达瓦吉，达瓦吉它会很甜，就是豆薯，豆薯好像一般人比较少吃，红色的，哎，不是，它是整颗。整颗就是类似像大头菜，但是不是它是土黄色的，嗯、也是根茎类的。那你要剥掉外皮，里面是白色，有点像那个山药的那种白色。哦、那你要切丝，一种叫做打瓦吉
1: ，跟豆枣不一样。我讲的是豆枣甜甜啊、嗯，不是不
0: 是，一种叫做打瓦吉，这样叫做、嗯、豆薯、嗯。我们会包豆薯，然后就是让它，因为豆薯很甜，尤其是新鲜采收的，然后可能就是再加点鸡蛋。哦、就是鸡卵、哦、就炒成蛋皮这样子，嗯、然后撒上那个花生糖粉，这样卷起来非常的好吃。三层肉啊也有了。那因为很多我们就是我们要拜祖先嘛，那三鬼车山是我们清明祭祖的时候，
1: 对
0: ，所以一般我们就会拜拜的东西就是拿来包春卷哟、哦。嗯，对，所以我们就会有香肠啊、三层肉啊，哈、哦，甚至卡干枯威哈，听说还会包那个哎。乌鱼子，哇，比较高档料理，对对对对里面包乌鱼子。对
1: ，这后老师讲一下你你这个呃最近的一个现况好不好？这个我看你除了这个宣传打书，你在高雄好像现在也有接一个节目啊。
0: 然、oh, 后我在高雄哈，是也是教育电台哈、嗯，那个我因为我是上教育电台打书嘛，去年那本《乘着记忆的翅膀》的时候，那那去一位那个董丽，好，他主持的节目叫做台语节目叫做《波德三宝》，嗯，然后董丽他大跟我大约就是差不多年纪的人嘛，所以他对于我这本书，好，他就非常的感动，共鸣的共鸣很强、嗯，然后呢，我们他要我上节目。一次完了，欲罢不能，又在第二次，又在第三次。嗯，然后谈到后来呢，他就问我说：“老师，我可不可以邀请你哈，跟我做一年的节目？因为他的节目是从星期一到星期六，每个下午两点，好播的三波都是集中是台语的。然后那他就，因为他每天会有不同的内容，然后他就希望我能够跟他呃，帮忙他做一年的节目，是固定几纲吧。哎，固定几纲就是每个星期二，
1: 嗯，哈、啊，
0: 下午两点、嗯。那高雄教育电台的那个波特三伯，就是我的文学厨房，在那里空中陪伴空中的听众朋友，这样子度过一个呃下午的一个时光。所以全程都带意啊。哎，全程都带意，但是我带意哈，呃，董丽是，伊带意是比我更加好啦。按、啊、我大概哈，拢诶。因为以前跟小孩相处，拢习惯半台语半国语、嗯哼哼哦，所以就是点点国台语交杂这样子讲
1: ，不流畅的点、
0: 哎。要很认真在当全程弄公台语啊，哦哦哦这是一种习惯性的问题了。毕竟我们五年级的这一辈哈，呃，读读书求学的这个年纪都是被禁止讲台语的，哎、所以常常会习惯用呃华语的方式来思考。所以那真正的全程公台语，是有一点点困难的。所以的变质公自然的状态啊，那哈国台语交杂交杂。子。那跟董力主持那个节目，就做了完了一年之后，还他还是欲罢不能，还是继续又在又在新的一年度这样所
1: 以都是文学为主的对呃
0: ，我的。呃、主题就叫做文学厨房嘛。嗯、那文学厨房里面哈，当然谈的有厨房，当然也会谈婆婆妈妈的一些料理、嗯，哈，谈人生的滋味嘛。那有时候朋友有出书那里就是一个平台，可以跟听众朋友分享。嗯嗯呃，每一本书的一个故事， yeah. 因为每个人写他的书，一定都是他心中的一些点滴回忆啊，那也是他心中的滋味，人生滋味的分享嘛。所以呢，文学厨房啊、呃，有料理，有文学，有人生的经验，这样子
1: 、嗯。那老师有打算再出下一本吗？把你更多的这个呃料理的这个东西把它整理出来
0: ？哦、呃，当然会啊，陆陆续续还是会写关于饮食的、嗯、呃文章啦、啊，因为。发现说，每一种食物都有它属于它自己的故事、嗯，然后也不只是我自己的故事，甚至听到很多朋友谈他的那个饮食的那个故事，我觉得也相当的感人哦。因为有一次，呃，连友在我的那个文章哈、哦，就是脸书的文章下面，他有留言嗯嗯，他留言说，嗯，以前啊，妈妈在的时候啊，他们每次回去吃饭都觉得很理所当然。好，然后从小吃到大，妈妈的那个味道，他们都是吃起来虽然就是很习惯妈妈煮的秋螺菜，也很喜欢吃，嗯，但是从来没有去认真想过说有一天可能这些菜再也吃不到了。对对。嗯、然后他妈妈很会做那个腌制的那个料理，比方说他会咸黑诶菜脯啊，哈，柯林就是让咸黑拍菜之类的这种菜干啊，哈、嗯，凉拌菜这样子，然后结果。每次他们因为嫁出去的女儿嘛，安娜回娘家啊，吃完了以后，妈妈都还会打包让他们带回去。啊，一些妈妈自己平常做的这些这些腌制的菜类，这样子哈，咸盐饼然后她回去，往往冰箱摆着，有时候忙啊，可能就是冰箱放着，要吃很久才会吃完嘛。结果有一天呢，妈妈突然就生病过世
1: 了
0: 。嗯嗯。啊，结果她发现说，冰箱里面妈妈留下来的那些食物。对他来讲，他吃着这些食物的时候，心里就很复杂了，因为他很后悔，他没有把他妈妈的手艺学起来,学起来。那这些妈妈手做的东西，每吃一次就少一点。然后呢，他吃到后来，他就会觉得对妈妈的想念、哦，就会越来越浓。嗯嗯，<笑>这非常的感人、哦、因为、呃，一般人都会都很习惯于妈妈在厨房里面为你做菜、啊。可是不会去想到说。其实有一天，妈妈是会不在的。妈妈不可能永远都在厨房做这些料理。嗯、所以呢，我出这本书也是希望说，能够给很多的婆婆妈妈也好，或者,或者是啊、呃、女儿或者是媳妇也好、呃，我觉得每一个家庭都应该有他们属于他们自己的饮食笔记嘛。好、嗯呃，饮食笔记里面，你可能会记录着哦，家里的哪一个人喜欢吃什么样的菜。好，或者是哪一个人的生日，你做了什么菜给他吃？嗯、那妈妈的心情怎么样，也可以写在这本饮食笔记里面。啊、因为小孩也许各自都在忙，没有人去理会妈妈的心情，那妈妈也可以记录他的心情。对、嗯，有一天这本饮食笔记留下来的时候，妈妈不在了，这些小孩读的这个饮食笔记，呃，他们想念妈妈的时候。可能会去重现妈妈做过的这些料理，嗯、他可以从里面去找到食谱，对，哈，去寻找妈妈的味道。那也可以，哎，从里面可能发现妈妈某一个时期的心情，这样子。我觉得这个是非常有意义的。所以我那时候，呃，去年的那本《乘着记忆的翅膀寻找幸福的滋味》里面的那个序言，嗯、我才会说，其实这一本书，我觉得呃，不只是跟读者分享我自己的人生。呃，这些滋味，那其实也是我想要留给我的女儿跟我的媳妇的一本书，因为里面的每一道菜，嗯，甚至呃每一段故事，都是我跟他们的爸爸好、啊、共同经历过的哈、啊。那的人生故事，然后呢，这些食谱我也都留在那本书里面的。当有一天你们可能没学好妈妈的那个料理、嗯，有一天你想念的时候，你可以照着这本书的食谱去把它重现出来
1: 。对，有食谱，有感想，有文学这样子。对，嗯、好，谢谢林怡老师为大家介绍他的新书《舌尖上的人生厨房》，联经出版。谢谢，谢谢。